0: Hallo lieve luisteraars, welkom bij de eerste aflevering van Charles Coaching Podcast. In deze podcast wil ik graag met jullie onderwerpen bespreken die onder de term spiritualiteit vallen. We gaan het in deze podcast hebben over numerologie, astrologie, essentiële oliën, manifesteren, human design, kundalini reiki en nog veel meer. Dat een even korte introductie van wat je allemaal te horen krijgt in deze podcast. Uh, ...daarnaast ga ik het ook hebben over mijn werk als coach, als toegepast psycholoog... Um, ...en komen de andere professionals in deze podcast voorbij. En in deze aflevering zou ik het graag met jullie willen hebben over mijn spirituele reis. Daar waar het natuurlijk allemaal begonnen is en waarom ik überhaupt deze podcast maak. Ik zou al bij het begin beginnen. En dat begin begint op Ibiza. Um, zoals sommige luisteraars weten... Die mij volgen op Instagram. Uh, mijn uh, ouders, mijn stiefvader en mijn moeder, die wonen op Ibiza. Samen met mijn halfzusje. En daar wonen zij al drie jaar. Dus ik ben al een aantal keer geweest. En mijn moeder geeft daar ook trainingen. Ze is zelf ook coach. En ik had de vraag gekregen of ik het niet leuk vond om een keer een training bij haar te volgen op Ibiza. Toen dacht ik, nou super tof. Laten we dat doen. Uh, mijn ouders weer zien. Uh, kijken hoe mijn moeder haar werk doet. En wat het allemaal precies inhoudt. Want ik weet het wel in grote lijnen, maar het is natuurlijk wel bijzonder om te zien hoe je moet het werk gaat. Dus daar ging ik dan um, naar het vliegveld, uh, vliegtuig in stappen richting Ibiza. Ik had ook nog eens vertraging. Um, en ik was jarig op Ibiza, wat natuurlijk superleuk was om te doen. Vertraging natuurlijk wat minder, maar uh, mijn verjaardag gelukkig wel. Dat was superleuk uh, om dat samen met hun te kunnen vieren. En dag daarna begon de training... En we hadden een villa, was afgehuurd voor ons, de deelnemers. En de meeste deelnemers uh, waren boven de 30, rond 40. Uh, en er waren twee die rondom mijn leeftijd waren. Eentje van precies dezelfde leeftijd en eentje een aantal jaren ouder. Wat ik heel fijn vond natuurlijk, omdat je dan toch een soort van... Uh, met mensen van je eigen leeftijd bent. Dat was toch wat anders. Ook al vond ik de vrouwen... Die ouderen waren ook super leuk. Ik vond het toch wel heel erg fijn om ook iemand van mijn eigen leeftijd te hebben. En de eerste dag was vooral kennismaken. We gingen natuurlijk ook gelijk aan de slag, maar ook kijken wie de groep was en hoe we met elkaar feiten. En de dagen erop deden we verschillende dingen. We gingen breadwork doen, wat ik zelf nog nooit had gedaan. En we gingen opstellingen doen. Een vriendin van mijn moeder, die daar gespecialiseerd in is, was ook op Ibiza. En zij ging opstellingen doen met ons. Wat er vooral bij mij gebeurde eigenlijk was met het ademwerk. Uh, als je niet weet wat ademwerk is. Um, het is een manier van ademen dat je doet via je mond. Waarbij je meer zuurstof binnenkrijgt. En dat zorgt voor meer ja, bloeddoorstroming. Um, en meer zuurstof in je lichaam. En spiritueel gezien zorgt het ervoor dat je energie meer door gaat stromen. Dus wanneer jij bepaalde trauma's meemaakt of negatieve dingen, komen er energieblokkades. Die blijven ook echt opgeslagen in je lichaam. Dat is vaak ook waarom we bepaalde dingen niet kunnen verklaren voor onszelf, waarom we ons zo voelen of waarom we heel erg in het verleden blijven hangen. En dat kan zijn doordat we energieblokkades hebben over bepaalde trauma's of gebeurtenissen, waar we niks mee doen. Dus dat zit daar nog steeds. En met ademwerk zorg je ervoor dat die energie weer door gaat stromen. Dus wat er gebeurt is uh, dat ik bijvoorbeeld tijdens de ademwerk heel erg merkte... dat er um, ja, op een bepaalde plek in mijn lichaam toch iets gebeurde. Dus er bleef iets, iets, iets me ging verkrampen of krampen in mijn been. Mijn handen gingen verkrampen. Ik voelde een druk op mijn borst. Dat soort verschillende deuren gebeurde tijdens één uh, sessie... Of op één specifieke plek tijdens een sessie. En mijn moeder begeleidde ons daar dan in. Zij uh, hielp om uh, de energie doorstromen door ons te begeleiden in het bewegen tijdens het ademwerk. In uh, ons meer te laten bewegen. Op een bepaalde plek waar ik veel druk voelde, dat zag zij dan. Um, en daar gingen ze meer druk op uitoefenen, zodat die blokkade los kon komen. En er was ook één moment dat wij een, een ademwerk gingen doen op een trauma. Dus je weet niet wat voor trauma het is, maar je gaat heel erg met je onderbewustzijn werken. Omdat je dan heel erg tijdens, je, tijdens het ademwerk uit je hoofd gaat, weet je onderbewustzijn waar het over gaat. Dus er wordt gevraagd naar hoe oud je was en wat het met je doet. En ik voelde heel erg een druk op mijn borst, ontzettend. En mijn moeder kwam ineens en ze duwde zo hard op mijn borst. Het heeft pijn, het heeft pijn, jongen. Dat is echt niet normaal. Ik, ik zei dat ook naar na de Van, oh, dat deed echt pijn. En zij lachen van, ja, maar dat moest eruit, Het moest weg. En dat was ook zo. Daarna, nadat ze dat had gedaan, toen... Ja, het is heel, heel bizar om te beschrijven. Maar ik voelde gewoon het doorstroom. Ik voelde... Me, een opluchting en een, een soort van bevrijding van... Wow, het is weg. Het is, het is er niet meer. En toen we klaar waren met, de, met die sessie... Toen zat ik ook van... Wow, ik voel me zo rustig, kalm, bevrijdend. Er ging van alles door me heen. En we deelden daarna ook met de groep wat er gebeurde. Was ook, um, ja, er gebeurden heel veel mooie dingen en er werd openlijk daarover gedeeld. En er was ook nog een andere sessie... Uh, waarbij ik... ...het heel erg koud had. Heel erg koud. Uh, uiteindelijk zei die vriendin van mijn moeder na de sessie ook... ...dat ik lijkbleek was en dat ze niet wist of het echt wel goed ging. Ze dacht, oh, die gaat overgeven of iets, gaat echt niet goed. En tijdens die sessie, ik had het zo koud. En ik zei van, ik heb het koud, ik heb dekens nodig, ik heb warmte nodig. En ik kreeg dekens over me heen. Maar ik had dan nog steeds ijskoud. Ik zat te bibberen, tanden klapperen. En terwijl we gewoon waren binnen, het open haar stond aan, dus... <laughs> het was heel bizar dat ik het koud had. Um, en in mijn hoofd gebeurde van alles eigenlijk. Um, ik kreeg heel duidelijk uh, een soort beeld binnen van iemand die mij warmte gaf. Uh, waarvan ik niet wilde dat die persoon mij warmte gaf. Omdat ik voor mijn gevoel die persoon niet meer nodig heb in mijn leven. Dus dat zei ik ook tegen, tegen die persoon: van ja, dat hoeft niet. Ik ga mezelf maar warm maken. Ik kan dit. Ik kan dit mezelf geven. En ik kreeg het warm. Ik kreeg het warm en ik begon ineens weer te gloeien. En ik gooide dekens van me af. En ik had het warm en ik omhelstte mezelf. En ja, het, het, dat gebeurde allemaal. En in een tijdstip van een uur. Uh, we hebben ook een ademwerk van twee uur gedaan. En twee uur klinkt lang, maar het is echt niet lang. Het is echt niet lang. Je hebt het gevoel dat het vijf minuten zijn. We waren na die twee uur ademwerk waren we klaar. En ik keek nog op mijn klok van... Duurt het echt nou twee uur? Of ben je een nou grapje met ons aan het uithalen? Zo voelde ik me echt. Um, dus dat was al een inzichtmoment voor mij. Van, wow, dat ademen al zoveel doet. Dat ademen al zoveel betekent. Wat, wat is dat dan energie? Wat doet dat? En waarom kan ik met ademen me zo bevrijdend voelen? En bepaalde dingen verwerken? Daar begon mijn interesse eigenlijk al heel erg. Uh, en toen waren er ook nog de opstellingen. En met de opstelling werkte een soort energieveld. En wat er bij ons deden, ik mocht een, een zin opschrijven dat ik graag wilde. En ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat ik hooggevoelig ben. Uh, alleen heb ik dat op een gegeven moment op de middelbare school heb ik dat, uh, van me afgezet. Omdat uh, ik niet goed wist hoe ik moest omgaan met die hooggevoeligheid. En, en ja, er op de middelbare school heel veel dingen gebeurden die. Die ik niet aankom met mijn hooggevoeligheid. Dus op een of andere manier heb ik me daarvoor afgesloten. En ik, ja, ik merkte heel erg. Ik heb ook een uh, minor, um, minor NLP gedaan. Waarbij ik uh, mijn technician practitioner heb gehaald. Um, daar deed ik dus ook een oefening. En er kwam telkens Daar terug van dat ik meer naar mijn gevoel mocht gaan. Dat mijn gevoel me iets zou opleveren. Um, en ik had ook een keer een terrotkaarsessie met mijn moeder gedaan over verledenheden en toekomst. En ook daar kwam, meer, kwam weer naar voren van, als je meer naar je gevoel toe gaat, meer dingen uitspreekt, dan uh, kan je heel veel mooie dingen doen. Uh, daar ga ik misschien een andere keer wel verder op in. Maar uh, ja, dat ging dus echt over mijn gevoel telkens. Mijn gevoel uh, dat het iets oplevert, uh, bij mijn hooggevoeligheid komen. Dus tijdens die opstellingen zei ik ook van... Um, ik wil heel graag bij, me, bij mijn gevoel komen. Ik had een zin gezegd van. Uh, uh, ik wil weer in contact komen met mijn hooggevoeligheid. Of met mijn gevoel. Zoiets had ik opgegeven. En met zo'n opstelling. Um, kies je dus iemand uit. Uit de groep. En die staat voor een woord. Dus ik kies een woord uit. Zoals hooggevoeligheid. Dan moest ik iemand uit de groep kiezen. En die mocht ik ergens op het energieveld neerzetten. Dus gewoon een ruimte buiten. En dat mocht je op gevoel doen. Gewoon hooggevoeligheid. Oké. Okay. Hooggevoeligheid. Die, die persoon waar ga ik die neerzetten? Oké, okay. dan mocht ik even in mijn ogen dicht achter die persoon staan. En dan, oké, okay, zet ik hem hier neer. Hm, voelt toch raar. Klinkt heel bizar, maar je voelt toch dat het op een of andere manier niet klopt. Zet ik weer anders neer, dacht ik. Oh, nee, een beetje nog naar links. En zo zet ik die persoon neer. En dat deed ik telkens met een paar woorden. En uh, als ik iemand neerzet in het veld, werd ze ook aan die persoon gevraagd wat er gebeurde bij die persoon, want die persoon merkte dan ook van alles. Um, en op het moment dat ik voor iemand anders in zo'n energieveld mocht gaan staan... ...dus een woord mocht representeren... Um, ...stond ik in dat veld en er gebeurde van alles. Ik, ik voelde me bij de ene persoon uh, heel zwaar in mijn voeten. Bij de andere persoon keek ik de hele tijd weg. Ik wilde, ik wilde niet kijken naar wat er gebeurde. Uh, bij de andere persoon kreeg ik het benauwd en... Er gebeurde zoveel fysiek. En op het moment dat ik het uitsprak, klopte het ook gelijk. Wat die persoon voelde of bedacht bij het onderwerp als aankaarten. En dat ik, wat nu een vriendin van mij is, aankeek op die training van... Dat energie zoveel kan doen. Dat je dat fysiek kan voelen. En zij zo, nou als ik dit niet had gedaan, had ik nooit geweten dat het had gekund. En zo voelde ik me ook. Ik zat na die training van... En het ademwerk. En die opstellingen. Wat is dat toch met energie? Waarom voel ik dat? Waarom doet dat zoveel met me? En um, na de, na, we hebben nog meer dingen gedaan in die training. Maar na die training zat ik echt van. Ik wil hier meer over weten. Ik wil weten wat chakras zijn. Ik wil weten wat energie is. Hoe dat werkt. Wat je allemaal kan doen. Wat, ik wil meer weten over ademwerk. Ik wil ademwerk gaan toepassen. En eigenlijk na uh, Ibiza. Ben ik me daarin gaan verdiepen. Ik ben um, veel boeken erover gelezen, die ik ook uh, op mijn Instagram deel. Ik ben nu ook een boekenclub begonnen. Uh, ik heb daar heel veel over gelezen, over chakras, over energie, wetenschappelijke onderbouwing van energie. Ik heb nog een dik boek van uh, Joe Dispenza die ik nog heel graag wil lezen, waarin uh, veel wetenschappelijke dingen over energie worden benoemd. Um, en ik ging mediteren, omdat ik merkte dat dat heel fijn voelde. En ik focuste me vooral op kundalini, ...meditaties en yoga's. Uh, mijn moeder stelde dat ook voor... ...en dat gaat ook heel erg over in balans brengen... ...van je chakras. Um, en mijn interesse ging ook heel erg... ...naar chakras toe, dus ik ben daar elke dag... wel mee bezig geweest, in yoga of meditatievorm. En... Um, ...ik merkte dat ik daardoor ook steeds meer... ...in mijn lichaam zakte. Dus ik was minder in mijn hoofd bezig... ...en ik ging steeds meer naar mijn gevoel toe... ...en naar mijn lichaam. En... Wat het ook nog eens was, is dat. Um, een vriendin van mijn moeder. die uh, had op Facebook geplaatst dat ze een healing en reading gaf. Nou, ik had nog nooit een healing en reading gedaan. Dus ik dacht, dat is interessant, dat wil ik wel eens doen. Dus ik had haar een bericht gestuurd. Hey, tof, ik wil het graag uh, bij, je, bij je kopen deze dienst. Uh, kan dat? Ja, tuurlijk kan dat. Superleuk. Nou, Zij kregen allemaal mooie dingen binnen en ze kregen binnen dat ik al. Sinds Ibiza een hele grote stap had gezet. En dat ik daar echt, uh, daar echt mocht inzien. Dat het echt heel bijzonder en knap was. En er kwam nog allemaal dingen mee waar ik aan kon werken. Of waar ik me in kon verdiepen. Zoals in de kindwerk. Uh, channelen. Uh, voor de luisteraars die niet weten wat channelen is. Zal ik waarschijnlijk nog een keer een andere podcast wat dieper. Uh, of aflevering wat dieper op ingaan. Um, en... Uiteindelijk vroeg ze mij, wil jij niet een reading geven? En ik zou ik een reading geven? Hoe moet dat dan? Dat weet ik toch allemaal niet. Zei ik, ja, ja het lijkt me leuk, maar hoe dan? Zij komt goed, ik leg helemaal uit hoe moed. Uh, ik heb al iemand die ervoor open staat dat je het bij haar mag doen. Ik ga dan ook uh, een reading bij haar doen op de vragen die ze heeft. En dan mag je eerst naar mij door, aan mij doorgeven wat je binnenkrijgt. En dan zou ik bevestigen of ik dat ook binnenkrijg. Ik zei, oké, okay, nou vertel maar hoe je dat doet. Dus zij stuurt mij door hoe je dat doet. Hoe je contact maakt met, uh, met je gidsen, zoals dat heet. Want wanneer ik een reading doe, maak ik contact met, um, met ja, het hogere, de gidsen. Ik kan het niet mooier voor je maken dan het is. Uh, dat zijn gewoon de termen die daarvoor gebruikt worden. Uh, mocht je zelf een andere term hebben, let me know. Uh, ben ik wel nieuwsgierig naar, of andere termen voor zijn. Maar dat zijn de termen die daarvoor worden gebruikt. Dus je maakt contact met iets dat buiten jezelf staat. En mocht je daar niet mee bekend zijn, dan kan dat heel vaag klinken. En heel erg klinken van, hè, maar hoe doe je dat dan? En wie zijn dat dan? En al die dingen. Maar uh, ja... Dat uh, kan ik je eerlijk gezegd ook nog niet echt precies uitleggen. Ik weet wel wie mijn gidsen zijn. Uh, want daar maak ik contact mee. Um, maar hoe het kan. Mm, ja. Dat is nog een vraag waarvan ik hoop dat, uh, dat het misschien nog in een van mijn boeken staat. Of iemand het kan uitleggen. Uh, maar ik weet wel dat zij me helpen om op de energie van andere mensen in te tunen. Dus wanneer ik een reading doe. Tune ik ook in op iemand anders energie. Dus ik kom in het energieveld van iemand anders. En mijn gidsen geven mij daar informatie over door. Um, dus zij legde me uit hoe ik contact kon maken met mijn gidsen. Um, en wat ik nodig had om in te tunen op deze vrouw. Nou, dus ik ging dat doen. Op momentje ik, ik maakte mijn hoofd leeg door even te ademen. Dan ga ik heel erg uit mijn hoofd en wat meer mijn lichaam. En zo kon ik contact maken. En op een gegeven moment, ik, ik had een vraag gekregen, ik ga intunen en ik, ik zie van alles. En ik hoor en ik denk, hmm, oké, okay. nou ik, ik verzin het niet, want hoe moet ik dit ineens bedenken? Maar goed, ik zal het wel doorsturen of dit wat is. Want ik heb geen idee of dit is wat een reading is. Dus uh, ik stuur door wat ik binnenkrijg. En zij zegt, ja. Ja, oh, ja, dat klopt helemaal. En zij legde ook uit wat zij binnenkreeg. Nou, en vertelde mij hoe ik dat het beste kon overbrengen. Dus ik deed dat. Ik ken deze vrouw helemaal niet. Geen idee wie het is. Ik, ik heb haar nog nooit ontmoet nog nooit gezien. Dus een hele onbekende vrouw van mij. Dus ik zeg: Nou, uh, op je vraag uh, zie ik eigenlijk dit. Ik krijg dit binnen. Klopt dat? Um, ervaar jij zoiets? Zoiets in de richting vraag ik dat dan. En ik kreeg het door: Ja. Ja, wat je ziet, klopt helemaal. Dat is inderdaad hoe dat en dat eruit ziet. En ja, wat je binnenkrijgt, klopt ook wel. Dat is eigenlijk waar ik dagelijks mee bezig ben... en waar ik me steeds meer in aan het verdiepen ben. En ik denk, Hah, hoe kan dit? Ik ken deze vrouw niet. Ik krijg ineens deze boodschappen binnen. En het klopt. Hoe kan dit? En zo kreeg ik, door dit te doen met haar... meer bevestigingen dat wat ik zag, wat ik voelde, dat het klopte. Dus ik dacht, zo, dit is interessant... Dit, dit wil ik wel vaker doen. Dus ik had heel erg wel zelfvertrouwen gekregen van, oh, dit, dit werkt. Nou, uiteindelijk uh, had ik ook een reden gedaan met mijn moeder. Waar iets moois uitkwam, uh, wat voor haar ook weer wat bevestigde. En ik dacht, nou, nah, ik ga het eens op Instagram aanbieden. Misschien vindt iemand dat wel leuk. Misschien ook niet. Ik heb geen idee of iemand dit wel interessant vindt. En uh, ik, ik plaats het in mijn story. En ik krijg ineens allemaal berichten. Ja, tof, ja, wil ik, laat, me, laat maar komen. En ik denk, oh, nou, oké. Okay, uh, ja, oké, okay, leuk, dat gaan we doen. Dus ik doe een paar readings. En weer met mensen die ik niet ken, die ik nog nooit heb gemoet. En ik, ik krijg dingen binnen. En soms denk ik: Huh, waarom, waarom komt dit binnen? Of huh, wat betekent dit dan? Nou ja, zal wel, weet je wel. Ik stuur het wel door. En ik stuur het door en dan krijg ik altijd een bevestiging van. Huh. Hoe komt het dat je dat zegt? Of ha, dat je dat nou zegt? Nee, echt? Heb je het daar nou over? Of nou, wat toevallig? Ik heb net dit en dit gedaan. En dat heeft mij zo erg bevestigd gegeven van... Wow, dit kan gewoon. Dit bestaat. Ik ben niet een of ander. Ik verzin dit niet of zo. Het is niet dat ik denk van... Nou, weet je? Laat ik dit en dit en dit maar verzinnen over deze persoon. En maar vertellen dat ze dit en dit moeten gaan doen. Nee, ik krijg dit binnen... En soms denk ik: van wat is dit nou allemaal dat ik binnenkrijg? En ik vertel het aan zo'n persoon en ik krijg een bevestiging erover. En die bevestiging heeft mij echt het laten inzien en het zelfvertrouwen geven dit bestaat, dit is er. En meer mensen mogen hiervan weten. En um, zodoende ben ik meer vertrouwen gaan krijgen in mezelf. Ben ik meer dingen gaan ontdekken: wat ik allemaal kan, um, wat ik allemaal kan in de richting van spirituele. Gaves, intuïtieve gaves, wat ze dan zo noemen. Dus dat contact maken, dat channelen, waar ik het net over had. Dat is ook dat je dan... Uh, ik zei, ik ga het in een andere aflevering vertellen, maar ik kan het echt prima nu vertellen. <laughs> maar uh, channelen is dan dat je via je gidsen boodschappen doorgeeft. Dus wat ik ook op mijn Instagram uh, doe, geef ik een dagelijkse boodschap soms door. Soms dus als ik een vraag heb, dan maak ik contact met mijn gidsen en dan... Vraag ik of ze een antwoord willen geven. En dan ga ik schrijven. En mijn hele handschrift verandert ook. En het is heel bijzonder om mee te maken. Um, en het toffe is gewoon dat ik eerst ook altijd dacht van... Ja, dat kan dat allemaal wel. En zo medium, dat kan toch allemaal niet. En dan ervaar je het zelf en denk je... Het kan wel. Het bestaat. En waarom weten niet meer mensen dit? Waarom staan niet meer mensen hier voor open? Want... Hoe geweldig is dit dat je iemand verder kan helpen met antwoorden waar je zelf niet op was gekomen. Dat je iemand een bevestiging kan geven over iets waar die persoon helemaal niet kent. Dat je voor jezelf allemaal antwoorden kan krijgen waar je met je rationele hoofd niet bij was gekomen. Hoe tof is dat dat het gewoon allemaal mogelijk is. En zo was eigenlijk mijn missie ook gestart van dat ik spiritualiteit wil normaliseren. En dat ik uh, mensen wil laten inzien wat je allemaal hebt. En dat het een meer aansluit bij je dan het ander. En dat is helemaal oké. Okay. Maar dat er zoveel mogelijkheden zijn om jezelf persoonlijk te laten groeien. En het leven voor jezelf gewoon gemakkelijker te maken. En antwoorden waar je naar zoekt. Dus je die heel vaak al zelf hebt. Maar dat het gewoon heel belangrijk is om even stil te wezen. En te luisteren. En zo ben ik nog steeds in dit proces bezig. Ik leer ook elke dag steeds meer. Ik ontmoet... Via Instagram zoveel mooie en prachtige mensen... die ik ook allemaal in deze podcast laat praten. degene die er voor openstaan leuk vinden. En ja, ik, er zijn zoveel geweldige dingen. En hoe meer je erin verdiept... hoe logischer dingen worden... hoe fijner dingen worden... Uh, hoe meer je een gevoel van zekerheid, zelfvertrouwen... Uh, veiligheid... Uh, en nog meer voor jezelf kan creëren. En dat is gewoon echt heel tof. Dus ja, dat is eigenlijk tot nu toe mijn spirituele reis geweest. Um, dat is begonnen in maart. Dus het is best recent nog. Ja, drie maanden. Ja, drie maanden ongeveer. Drie maanden ben ik hiermee bezig. En in drie maanden heeft het me al zoveel opgeleverd. En er komen alleen maar meer nieuwe dingen voorbij. En nieuw, meer nieuwe connecties. Um, dus ja, daar ben ik echt heel in de wolk van. Mocht jij nu vragen hebben of interesses hebben van... Oh, maar Char, je vertelde dit en ik wil er eigenlijk meer over weten. Of Char, hoe was dat dan voor je? Of uh, iets wil delen over jouw spirituele reis? Laat het me dan weten. Uh, ik zou het heel leuk vinden om je vragen te beantwoorden. En meer uh, over jou te horen. En hoe jij over spiritualiteit denkt. Uh, hou zeker deze podcast in de gaten. Volg me op deze podcast. Want er komen hele toffe dingen. Hele toffe dingen aan. Waar ik echt super veel zin in heb om dat allemaal met ze te delen. Um, en ja, voor de rest uh, zou ik nog zeggen... Volg me op Instagram, Source Coaching. Uh, waar ik elke dag in mijn stories te vinden ben. En ook heel veel van mijn processen deel. De boeken die ik deel. Uh, nieuwe inzichten, ervaringen. Uh, uh, ervaringen van andere mensen met mijn werk. Uh, dus dat is zeker interessant. En mocht je ook een reading willen doen, laat dat me ook weten. Je kan via mijn Instagram een DM sturen of je kan op mijn website, chargecoaching.nl, een uh, e-mail sturen bij contact om een reading aan te vragen. Uh, dan wens ik... Uh, die nog een fijne dag of avond of ochtend wanneer je dit luistert. En dan spreken we elkaar snel. Doei doeg!